0: Boa tarde, boa noite, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em outro horário. E olha a Márcia querendo roubar meu boa tarde, tá vendo? É. <risos> Boa noite,
1: gente, mas seja qual for a hora que você esteja vendo esse, essa gravação, né? que sejam todos bem-vindos e que sejamos abençoados, que a paz de Jesus esteja
0: conosco. Graças a Deus. <risos> Vamos aos nossos recadinhos de início, então? Vamos. A gente, já chega curtindo... Compartilhando, manda para aquela pessoa que você acha que vai gostar também, manda para uma pessoa que você. A gente sempre dá uma olhadinha no tema, né? Então, viu o tema? Corre e dispara, olha que tema interessante, vai. Que você gosta, então. É, né? Essa é a primeira caridade que Sim. nós
1: podemos fazer pela casa espírita, pela doutrina. Entendeu? Tem muita visualização? Tem. Mas vai lá, curte. Não sabe aonde curte? É naquele dedinho para cima. Tem o dedinho para baixo também. Se você gostou, <risos> assim é papo firme, né? E assim não, é, não foi tão bom. Mas se manifeste, por favor. Né?
0: Só o visualizar
1: é... A gente... e aquilo que
0: você falou, né? Se, se não gostou, diz por quê. Também ajuda é, diz um bocado.
1: Por quê? Uhum. Não, olha, o... desde que haja o respeito. Sim. O respeito acima de tudo, em qualquer, você uhum. tem todo o direito de não gostar. Com certeza. Mas, por favor, com respeito, pode sim nos ajudar a melhorar.
0: Uhum. Com toda certeza. É?
1: E outra, Além a divulgação, caridade. a divulgação é a maior caridade que nós podemos fazer pela doutrina espírita certamente Não, sem sombra de dúvida uhum. tem muita gente com aflito nós estamos passando por um momento em que temos necessidade de conversar de ouvir uma 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 palavra amiga de na verdade de acreditar.
0: É verdade. Nós
1: precisamos acreditar que tudo isso vai passar e vai passar. Não tenha dúvida. Sim. Lembra daquele tempo bom que a gente já passou uma vez? Ele não passou. Pois é, o tempo ruim também <risos> vai
0: passar. Tudo passa. Mesmo. É, que... Hoje é a gente verdadeiro. vai falar disso também. Uhum. Sim, vamos falar disso indicado disso no tema de hoje é. além dessa caridade que você pode fazer com a gente tem outros tipos de caridade também que a gente acaba sempre pedindo que é não é para gente mas é para ajudar pessoas também né Márcia
1: é a caridade material uhum. além da prece que nós temos que fazer, que orar pelos nossos irmãos, podemos também agir doando um alimento não perecível, material de higiene, uhum. casaco, cobertores, vem o frio, gente. E nós, é, 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 eu costumo dizer também, eu falo isso em relação a moeda ao dinheiro, que a moeda, ela tem que fluir, ela é igual sangue, ela tem que correr, ela tem que passar. O alimento, nós também podemos fazer isso, é a caridade. Caridade é uma ação que nós fazemos com o outro. Então, se você puder, doar um quilo de feijão, um quilo de arroz. Aliás, gente, olha, que bonitinho. A Marisa e o Serginho disseram que incluíram na cesta básica o biscoito das crianças.
0: Ai, que bom! <risos> Ótimo!
1: Eu fiquei muito feliz e, com uhum. certeza, as crianças também ficaram.
0: Com né? certeza!
1: Eu não vou nem cobrar isso deles. <risos> Muito bom. Mas é muito bom, né? Muito uhum. bom. Como o Anderson falou, adoçar um pouco dessa vida dessas
0: crianças, é, né? E sim, dos
1: adultos sim, sim. também. Sim. Então, por favor, se você puder doar, se está longe, tá longe, pode fazer, por aqui uhum. ou por aqui. Sim.
0: Sim. <risos> Se você vai doar algum tipo de... Pode doar, quer, quiser doar algum tipo de alimento, algum tipo de, de material, de higiene, roupa, enfim, você pode entrar em contato com a gente através dos directs no Instagram, no Facebook ou através do nosso e-mail, como mostrou a Márcia está aqui, unionspiritaramatiz.gmail.com E esse e-mail também é a chave Pix, caso você não seja daqui do Rio de Janeiro. Ou prefira doar em, em valor que também ajuda a nossa casa a se manter e também ajuda a complementar essas cestas? Está aqui o e-mail, que é a nossa chave Pix. E no cantinho da tela tem o QR Code do PicPay. Você pode doar diretamente por ali também. Agradecemos qualquer valor, porque, como a gente comenta sempre, não é o tanto, é, 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 é muito mais a qualidade do que a quantidade, né? Isso. Também pedimos,
1: encarecidamente, compartilhe, ao menos com uma pessoa. Uhum. Por quê? Porque a gente é, é, abre o leque de possibilidades de outras pessoas poderem ajudar. Porque vocês devem falar assim, poxa, eu ajudei a semana passada, vocês estão pedindo de novo. Mas, se a gente continuar somente nesses espectadores, a gente vai pedir sempre para as mesmas pessoas. Uhum. A gente sabe da dificuldade que tem dessas doações. A Sim. coisa está difícil para todos nós, mas, se a gente abrir o leque de possibilidades, quem sabe não vá é, é, uma pessoa que, está, que pode nos ajudar assistir essa gravação, né? assistir essa, essa, essa evangelioterapia.
0: Sim. Já é de é. grande ajuda esse compartilhamento justamente por causa disso. Além, claro, da mensagem que vai chegar a outra pessoa também. Né?
1: Isso, o nome já diz, né? é uma terapia uhum. baseada no evangelho. Sim. Como é então uma... pode passar, você vai estar ajudando a outra pessoa, acima de qualquer coisa.
0: Sim, e como a Márcia falou, que é uma terapia, como é que funciona uma terapia? A gente não vai trocando ideias sobre o cotidiano, vendo com detalhe cada coisinha que acontece, tentando encaixar para fazer um, um discurso coerente? É assim que funciona o evangelho terapia. A gente pega o evangelho, mistura no nosso dia a dia e vê como a gente daí consegue melhorar a nossa vida, né? Isso. <risos> Além dessa caridade que vocês podem fazer de maneira material ou que a gente acaba dizendo aqui que é uma das mais fáceis, ainda que muito necessária, tem uma outra que vocês podem fazer através do nosso site, tá? O link do site aqui na descrição do vídeo, que é unionspiritarramatiz.org mas lá tem um formulário para a cura espiritual. Então, alguém precisando, coloca lá. Cura espiritual tem um formulário onde você vai poder colocar seu nome, o nome completo da pessoa, o endereço completo. Não precisa ficar colocando toda semana, não, gente. Deixe um tempinho que a espiritualidade vai trabalhar, vai irradiar boas, boas energias, energias de cura. Claro que isso não substitui o tratamento médico, isso não substitui uma psicoterapia. Então, aqui é complemento. O espiritual é um complemento do material, porque estamos encarnados, ainda somos muito matéria. Né? E deixou por um tempo, ou então mudou de endereço, aí sim, coloco o nome de novo, coloco o novo endereço, e por aí vai. Né? É uma boa forma de ajudar também. Verdade. Além dessa, tem uma que a gente pode se ajudar. A gente pode fazer esse movimento de trazer a luz para dentro de casa. Como? Através do Evangelho no Lar. Ah, eu não sei o que é Evangelho no Lar. Tem aqui nos nossos vídeos. É só dar uma procurada. Um painel é sobre Evangelho no Lar. Fomos eu e Mariângela conversando a respeito, junto com a Beth. Foi um bate-papo bem legal. Então dá para assistir e você pode se inscrever também no link para poder aprender como fazer, tirar as dúvidas na hora, ver ali na prática como é que funciona, e o Rodrigo que vai dar esse curso, é sempre no primeiro domingo, então vai ser no primeiro domingo de junho, as inscrições estão abertas, mas vale um detalhe, quando você se inscrever, vai deixar um e-mail lá, é importante que você fique atento a esse e-mail, por quê? porque vão ser disparados dois e-mails. O primeiro pedindo para você confirmar a inscrição e o segundo com um link no dia para assistir a, a, ao curso no Google Meet, através do Google Meet. Então, fica atento no e-mail, mas faz a inscrição, vale muito, muito, muito a pena. Né? É Uma ideia
1: legal que a gente estava conversando aqui fora do, do ar é as crianças que já sabem ler e escrever, participar. Você pode uhum. escrever. Ah, eu vou é, participar com meu filho de 12 anos, de 11 anos. Uhum. Né? É, porque eles, primeiro, eles movimentam, mexem na internet melhor do que você, meu amigo. <risos> é. Então, trazer eles até porque eles vão ficar sabendo por outra pessoa. É engraçado porque filho escuta o outro e nunca a gente... A mãe uhum. reclama sempre disso? Sim. é Fora vocês escutam, a gente não. Então, é isso aí. Traz ele, vem fazer comigo, filho. Vamos. Naquela hora, os dois, os três, os quatro, quem quiser participar da casa, pode participar. E aí, na hora de fazer juntos, todo mundo já sabe o que e o porquê estão fazendo aquilo ali.
0: Muito bom. Uhum.
1: E vai ficar importância... muito legal.
0: É, e a importância de fazer em família né? também, já vai ser ali.
1: Olha, e esqueceu uma coisa, o outro vai lembrar. Não, é assim que ele falou. Não, eu sugiro esse livro. Vai ficar com mais disposição para fazer. Sim. A gente convidar os jovens... Para participar É muito importante
0: Bastante Sim Afinal assim, Os jovens O futuro é deles, né?
1: É, não, não é nada demais É, é isso é. Não é, ah, eu quero que você Não precisa ser Espírita para fazer
0: a, O culto no ar No lar é aquela história que que o nosso João gosta de contar a respeito de um adolescente meio rebelde que se tornou um adulto complicado e a mãe pedindo desculpas. Ah, meu filho, me desculpa por não ter é, conseguido ser uma boa mãe. E ele falou, não, mãe, você me ajudou demais. Porque quando eu ia lá na evangelização no, no Centro Espírita, foi o que eu aprendi lá que me fez... Não desandar de vez. Então, olha, se com uma pessoa complicada isso funciona, imagina nesse dia a dia em casa, né como é que pode ser. É, vai ser muito legal, vai reforçar os laços entre a família. Sim. Pode ter certeza. Com certeza. Então, vamos para o nosso tema de hoje? Vamos. Quem já deu uma olhadinha aí embaixo no, no, no título... É, Consolador. Sim, é a nossa reunião de número 17, lá na Casa Espírita. E o capítulo 6 do Evangelho Segundo o Espiritismo, também tem o mesmo nome.
1: Isso, a gente colocou, porque, claro, toda essa conversa que nós vamos, todo esse estudo é baseado nesse capítulo. Uhum. Sim. Sim. É. Consolador consoles com sol né em grego também quer dizer paracleto paracleto a tradução diz alguém chamado ou enviado para prestar auxílio para consolar para confortar, ou também, defensor do réu, no sentido jurídico, seria o advogado. Muito bom. O intercessor de alguém, intercessor de alguém, alguém que instrui aquela pessoa. Né? E é interessante, porque nem todo mundo reconhece Jesus como o
0: seu para Creto. É. A é. não ser para se vingar da pessoa, né? <risos> que aí quer que Jesus vá lá de jeito. de jeito.
1: É, até aí nesse caso também a gente às vezes coloca Deus, né? Também, é. Deus também para se vingar. É. E tanto é que Jesus coloca uma condicional, né? Se me amardes, se me amar. E Emmanuel tem uma mensagem que se chama Nossa Cruz, no livro Palavras de Vida Eterna. Ele explica um pouco isso. O que faz uma pessoa reconhecer ou não Jesus como consolador? Segundo Emmanuel, o nível de consciência. Olha o que ele diz. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo afeição de semi amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz para consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, de ungidos na terra, vincula-se ao mesmo impositivo de progresso e resgate. Ou seja, para adquirir a paz, pega a cruz, reconhece esse Jesus como paracleto e se sente consolado. Ele vê um sentido para aquela dor.
0: Tem tudo a ver com a
1: máxima de
0: hoje. Tem tudo, tudo a ver com a máxima de hoje. É bem isso. <risos> Vamos para ela então? Vamos. Vamos. Rodrigo, por favor, nosso slidezinho. E aí, a gente já viu o quê? Uma pessoa. Sentada, cansada, esgotada, né? Vamos entender o que, que isso tem a ver com esse sofrimento que a Márcia falou e as palavras de Jesus. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou brando e humilde de coração e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. É curioso pensar nisso, nessa, nessa máxima também, e lembrar lá do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, que ele fala sobre os aflitos também, né? Tem, tem um pouco disso aí. É, que ele diz, né? Diante da dor, coragem. Bem-aventurados os aflitos. E ele não diz que a gente não vai ter dificuldades ou coisa do tipo. Tanto é que ele fala, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele é, disse que eu ajudaria.
1: Terminar, que gente, né? não, não podia terminar. <risos> podia terminar só aí, ó.
0: <risos> é, porque aí depois é que é o um complemento, né? Do tomar sobre vós o meu jugo. Então, quer dizer, ele disse que vai ter alguma dificuldade assim, mas é. aí ele dá a dica. Aprendei de mim. Então é pega esse meu jugo e aprende comigo. Por quê? Eu sou brando e humilde de coração. Só que assim, vale abrir um parênteses aqui dizendo que Jesus tinha todo gabarito espiritual para dizer que ele era brando e humilde de coração, porque ele sabia que ele era, né? Mas aí, se chega a gente e fala, não, porque eu sou muito brando, eu sou muito humilde. A gente é tudo, menos humilde. E brando pode até ser, mas aí chega aquela, aquele momento de raiva, aí a gente explode e descobre que não é brando coisa nenhuma, né? É. Pois é, lembrando
1: aqui, eu vou primeiro falar lá em cima, né, que ele disse que, que vai aliviar, né? Vos darei descanso, sim. Vos darei descanso. Descansar já é um alívio, né? Uhum. Sim. Ele não prometeu
0: que vai resolver o teu problema. É verdade. Ele é o banquinho vermelho embaixo do cara ali, sentado. É. Ele <risos> falou que vai dar uma
1: ajuda. Uhum. É. Eu vou Sim. te dar um descanso aí nessa, nessa sua, no seu sofrimento. Ele não disse que vai acabar com o problema. Sim, ah. é bom pode. E outra coisa, esse humilde de coração, a gente tem que ver que humilde não tem nada... Não tem relação com a roupa que você veste, não. com o modo que você vive. Não. não, não. Tem muito a ver com sentimento.
0: Sim. E aí é ótimo você dizer isso também, porque também não tem a ver esse sentimento com que ele fala sobre ser brando e humilde, mas ele não fala para ser bobinho, para deixar montar em cima da gente. Não é isso. Não, não é. é. Não, não é isso, nem nem porque até porque
1: quem é bobinho muitas vezes não quer dizer que ele é manso, que ele não, não tem
0: nada a ver. Uhum. Ah, é bonzinho. Sim, pois é. <risos> e mas ele fala ali quando a gente é brando, quando a gente é humilde, a gente consegue o que? O descanso para a alma, né? Sim. Então, é verdade. E aí ele é. explica o porquê também, no finalzinho. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, é, vamos
1: passar lá para o passo a passo, que aí vamos. a gente
0: explica direitinho isso lá. Vamos. Então, o descanso, o alívio para o cansaço e para a sobrecarga, né? É, ainda bem que ele não falou, eu tirarei. É, como eu disse, tá. quando eu brinquei, é o, é o banquinho ali onde o cara sentou, porque imagina, é, achando essa imagem, é curioso, porque foi a imagem de um músico, então ele está ali com um instrumento musical, mas você vê que ele está com várias outras coisas também, né? ele está com a caixinha de amplificar o som, ele está com uma mochila, ele está com a, a capa do violão, devia estar tá cansado mesmo, imagina andar por aí carregando isso tudo, né? Cansa, sobrecarrega. E aí vem o alívio. O alívio é o quê? Sentar por um tempinho. Só isso já ajuda um bocado. né? É. Dentro desse nosso esquema, Jesus fala que a respeito desse cansaço, dessa sobrecarga, ele traz o alívio e diz que o meu jugo é suave.
1: É, no Vou plano falar. material, é uma palavra de conotação negativa, né? pesada, é. julgo. Sim. Como é que pode, se julgo é uma, é uma dominação, subjugar uma pessoa é ruim? Estar uhum. subjugo de alguém é um sofrimento, é uma tortura, não é isso? Uhum. Então, como é que ele diz que é
0: suave? Boa pergunta. <risos> e como é que ele diz que o fardo é leve?
1: Pois é, porque quando eu falo fardo também, eu penso, poxa, fardo é algo difícil de carregar.
0: Uhum. Né? Como é que pode... Ele diz que é leve. Jugo não é também aquela amarra que se coloca no, no cavalo, no burrinho, para ele carregar, para ele puxar é. as coisas? É aquela madeira, né? Isso. Que se coloca.
1: E aquela madeira, ela costuma delimitar por onde ele vai andar. Uhum. Né? Eu dou
0: limites.
1: Não Sim. é tão assim. Então, Jesus diz ali que os limites dele não é tão difícil assim.
0: São tranquilos, são de boa. Porém, <risos> há limites. Sim. E o fardo, que seria esse peso, essa bagagem, se torna leve. Né? É. E... O próprio Jesus... Você vê que ó, eu coloquei até da mesma cor do banquinho que é para fazer a associação. <risos> Ele diz, eu sou manso e sou humilde. Mansidão e humildade. Será que a gente tem isso no dia a dia? Será que a gente responde dessa forma a sobre, sobrecarga, ao cansaço? Será que quando a gente está cansado a gente é manso? Dez <risos> horas da noite, depois de trabalhar o dia inteiro, mesmo quem, quem pode, nesse momento, né, ficar em casa, ter que dar conta de todas as tarefas, chega dez horas da noite, alguém vem e te pede mais alguma coisa. Como é que a gente responde a isso? Muito manso, né? Geralmente, muito humilde. Com toda humildade. Né? Gente, humildade é essa coisa de chegar e, 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 para a pessoa e dizer: por que você não sabe o que eu fiz o dia inteiro? Porque eu fiz isso, 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 isso e aquilo. Já mostrou numa frase só que nem é manso nem humilde. Porque jogou na cara, perdeu a humildade. E falou com grosseria também não tem mansidão. É, trabalhei o dia inteiro para você. <risos> é. Pois é. Não, não é, é, não é. não é o que a gente fala de ser bobinho, são coisas diferentes. É. Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Por isso, ele sabia o seu lugar. E, a, e aí fica também a, a dica, né? porque a gente já falou sobre humildade em uma dessas evangelioterapias de antes, de antes que trata de humildade, de saber o seu lugar. Se, eu, se não me falha a memória, foi na parábola do... Dos primeiros lugares. Tá lá. Então é só dar uma procurada, porque a gente falou a respeito disso, de você ter consciência do seu próprio lugar. Isso é humildade também. É.
1: é. E, e nem todo nem todo fardo que a gente fala, que a gente leva, é pesado. Uhum. Depende da nossa. É, 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 o Jesus está nos convidando a um novo olhar para esse fardo. Sim. Porque é, 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 o jugo, vamos lá, primeiro foi o jugo. O jugo de uma mãe a um filho, todo filho quer ter o jugo de uma mãe,
0: de um pai. Um bom jugo, pelo menos, né?
1: um bom jugo. Por exemplo, o jugo de um chefe. Lá, um time de futebol, está todo mundo subjugado ao técnico. Sim. Tem que fazer mais ou menos o que está na cabeça dele. Porque ele passou horas, ou se não passou, deveria estar passando horas estudando o um esquema tático.
0: Sim, para tirar o melhor de cada um daqueles jogadores. Para tirar,
1: né? ele estudou cada um dos jogadores, o que, que você tem de melhor, o que, que combina com aquele outro e tal. Então, eu considero que seja um bom julgo uhum. Não é? O jogo de um, um pai e uma mãe é maravilhoso.
0: A criança sente falta disso. Isso é uma coisa que a gente até conversava um bocado lá na evangelização, quando estava rolando presencialmente né, na nossa casa, que ser pai, ser mãe, trata exatamente disso, de aprender a usar esse julgo de uma forma responsável, dando limites para aquela criança. Porque se ela crescer sem limites, sem esse julgo, quem sabe o que pode acontecer? Né? Sim, a professora O jugo uhum. de uma professora
1: uhum. né? Aquilo que ela te pede para fazer Não, e do tal Do jeito como trata os colegas Ela é uma autoridade Dentro daquela sala de aula Sim. Né? E as crianças amam
0: Os jovens amam Principalmente quando o professor Tem um jugo suave
1: é é, então, quando ele é manso e humilde de coração. Sim, isso aí. Né? Então, é, é, gosta, gosta daquele jugo, quer aquele jugo, precisa daquele jugo. Sim. E quando ele diz que o fardo dele é, não é pesado, né? é pesado. Suave, é isso? Leve. Leve. Como é que um fardo pode ser leve? Quer ver um fardo leve? Pergunta o Serginho e a Marisa se eles não gostam de receber bastante mantimento.
0: Ótimo exemplo.
1: No dia que o Serginho veio aqui buscar... O Serginho ajudava a pegar as bolsas com o maior
0: prazer.
1: E quanto mais pesado, mais satisfeito ele ficava.
0: Sim. O fardo se tornava leve.
1: Fardo é. leve. Pergunte àquelas pessoas que recebem a cesta básica se pesa. Ah, eu não vou aí porque é pesado. Então, olha o novo olhar que Jesus dá para essas
0: interpretações. Aliás, um exemplo que você dava lá na nossa casa, que eu achava ótimo também, é a bolsa que a gente carrega com tudo que precisa dentro. Sim. Não? É.
1: Eu não achei tão sublime para falar. <risos> Mas é, é do dia a dia, é ótimo por isso. Mas é, a, a nossa bolsa... Se for pequenininha nem tá valendo. A gente não gosta, a gente gosta de bolsa grande, com tudo dentro, tudo que possa ser usado. E uhum. a gente carrega com maior empenho. Sim. Né? tanto é, eu 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 tenho um colega no trabalho que ele fala assim: "Nossa, Márcia, era melhor você trazer uma mala". Não tem como tirar te coisas daí de dentro, não. Tudo ali eu preciso, gente.
0: É aquela bolsa de Mary Poppins, né? Você enfia a mão lá dentro e puxa alguma coisa que, Sai que precisa. Tudo. Tem tudo.
1: <risos> tudo. Não dá para tirar nada. Uhum. Tudo é necessário. Mas é. A gente carrega feliz, não é? Carrega feliz. Então, é, trazendo isso para os nossos problemas do dia a dia. A gente trata um doente, é um fardo tratar um doente. Sim. Mas, dependendo de como a gente está tratando, ele tem todas as condições de melhorar. Então, esse fardo é um fardo leve, porque a gente está tratando ele para que
0: ele melhore, para que uhum. ele
1: fique bom. sim.
0: Nesses tempos agora, né? Que se a gente tem uma alergia, já fica com medo. Se a gente tem uma gripe leve, já fica com medo. É. Então, tratar bem para que a pessoa fique curada, nossa, é uma felicidade imensa. A mãezinha,
1: o paizinho que tem o seu filho né, uhum. com alguma deficiência, Sim. ela não é esse fardo. Aliás, para ela, não é fardo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode ser para qualquer um, para de fora. Uhum.
0: Mas, para aquela mãe e aquele pai, não. E a respeito do jogo que você tinha comentado do professor, eu me lembrei, e aí fica uma, uma dica de coisa boa para assistir na TV. tá passando num canal aberto, gente. Então, para quem for aqui do Rio e... É o Canal 32, na TV Cultura. Aqui tem um outro nome, acho que eles chamam de TV Universo, mas é o mesmo canal. Toda quinta-feira, às 11 horas da noite, tem um documentário passando de meia horinha. É curtinho, mas é maravilhoso, que é sobre um pesquisador francês que mora no Brasil já há anos, que ele foi atrás da vida de Kardec. Na vida, na vida material mesmo. Né? Foi, é uma série documental biográfica. Mas é muito interessante, já foram ao ar dois episódios. O segundo episódio falou justamente sobre a vida de Kardec, antes dele ser Kardec, né? antes de adotar o nome de Kardec, que era a vida de professor, de pedagogo, do, do professor Hippolyte Então, é muito legal, porque foi atrás do mentor do pedagogo, que foi o mentor dele, foi Pestalozzi, e quando a gente entende como é que aquela educação se dava... E Kardec, ele foi órfão de pai aos três anos de idade, então ele estudou nessa instituição com, com custo, com bolsa, e lá ele aprendeu a ser professor. Ele, as, as crianças lá eram educadas para saírem de lá educadores. Né? E... Qual era a base dessa educação lá? Por que, que eu lembrei disso? Porque a educação, como é, pregada por Pestalozzi, é aquela educação com o coração, em que a gente aprende na prática, mas a gente também aprende com amor e entendendo o que está aprendendo. Então, era mente, coração e mão. As, as três na mesma quantidade. Então, era dedicação pura era colocar, era se colocar na tarefa. Então, o professor o, nessa nesse tipo de educação, ele se torna um parceiro do aluno, porque ele tem que ser aquele que educa, é, acolhendo, aquele que educa, abraçando o aluno, aquele que educa com carinho. Quem assistiu o filme de Kardec, eu não sei se ainda está no Netflix, mas estava é, lá. Quem assistiu o filme que fizeram sobre a vida de Kardec viu que no início mostra ele como professor e mostra ele rindo, brincando com os alunos, fazendo piada. Esse tipo de educação é um julgo suave. Né? É por isso que eu lembrei dessa história. Então, Olha como o próprio Kardec, quando trouxe isso para a gente, já trouxe com um olhar de educador também. Isso. Né? É verdade. Uhum. verdade. Muito boa, muito boa a sua colocação. E é um informe para quem quiser ver, né? Vale muito a pena. Se eu não me engano, o nome da série é Em Busca de Kardec. Eu acho a gente vai que vai colocar coloca aqui nos comentários, Anderson. Coloca, coloca. Deixa sim, nos comentários. Sim, é... bota sim. sim. E, se eu não me engano, o primeiro episódio está disponível no YouTube. Eu não sei se fizeram o segundo. Vou, vou pesquisar. É,
1: também é muito legal porque o Cristo, porque o Cristo consolador. Porque ele retira do nosso coração os pesos, as cargas. É um convite para tirar o peso desnecessário. Essa carga desnecessária hum. que a gente carrega. Né? E que a gente precisa se livrar o peso do orgulho, gente, ser orgulhoso dá muito trabalho. O egoísta também, ele está sempre vigilante. Sim, para nada. Uhum. O peso do ódio. O peso da
0: mágoa. É quando a gente fala, né? Nossa, acordei com o coração pesado hoje. Olha a gente falando a respeito.
1: É, é. a gente fala isso, né? Da mágoa ao peso do ressentimento. Então ele propõe o quê? Tira isso. Ele propõe... Bom, também você não pode ficar sem carregar nada. Tá, isso aí é, que é, é o chato, né? O chato de trabalhar com Jesus é isso. Ele não te propõe facilidades. Ele é um educador
0: também. Sim, o maior que já, já tivemos aqui.
1: Então, Jesus, tira e coloca outro peso. Exemplo, o peso do perdão. Perdoar é pesado. <risos> Se perdoar, então, nossa... Que o difícil. perdão, isso aí, Anderson, o perdão em qualquer nível. Uhum. Perdoar, como você falou na semana passada, perdoar Sim. o outro é tão difícil quanto se perdoar.
0: Uhum.
1: Não é? Perdoar não é fácil. A fraternidade também é pesado. Mas tanto o perdão quanto a fraternidade, substituir essas coisas, é um peso mais leve. Eu diria até que o perdão, ele é quando você... O egoísmo, o orgulho, por exemplo, ele tem um sabor doce quando você põe na boca. Mas digerir é ruim é amargo. Já o perdão, a fraternidade, o amor, ele tem
0: um sabor amargo,
1: mas é de fácil digestão.
0: Aquele, aquele remedinho que mãe adorava dar para o filho, que é amargo toda a vida, mas abre o apetite. Não é? é, a
1: mamãe dizia, o que arde cura.
0: É. Então,
1: é um peso bom de carregar. Talvez seja esse o alívio que ele sugere para a gente. E Jesus promete, né? Ele não havia necessidade nenhuma de prometer, mas ele prometeu que enviaria o consolador. Ele diz assim: Eis que pedirei ao Pai e ele vos enviará outro consolador. Olha só, outro Consolador. Então ele é o primeiro Consolador.
0: Uhum. De excelência, né? Já mostra que, assim, se é outro, não é ele. Não é ele. É. Outro. Ele foi o primeiro. Por
1: excelência. Mas ele enviará outro em nome dele. Uhum. Né? Se você quiser, pode até ler um pouquinho do capítulo 6.
0: Deixa eu achar aqui. E deixa eu ver a hora. Não, dá tempo ainda. É... Bom, Consolador Prometido, item 3 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículos de 15 a 17 e versículo 26. Viu?
1: Muito bom.
0: Então, o que que
1: ele está ele, na verdade, ele não está tirando dor. A dor dói, é claro, né? Perder alguém Dói. Sim. Muito. Muito. A consolação oferecida não
0: é tirar a dor. É tirar do desespero. Sim, é como ele fala aqui, né? De que ficará convosco e estará em vós. Vos ensinará todas as coisas. Então, é o entendimento também, né? É o entendimento
1: das coisas. A gente entende a finalidade e o sentido das coisas. A direção soberanamente é justa. Deus é soberanamente bom. Uhum. Né? E nunca a violência. A gente sabe com a doutrina que nenhum dos nossos queridos se foi para sempre. Não. Essa é a nossa consolação. No mundo material, tudo se vai, mas no mundo espiritual, não. A doutrina veio ensinar isso para gente. Uhum. Tirou a dor de uma mãe que perdeu seu filho, seu filho que perdeu uma mãe, pai, irmão? Não. não. Ele prometeu, ele não disse que ia tirar. Mas entendemos que tudo tem um propósito.
0: E que essa separação é passageira.
1: O mundo está cheio de injustiças, uhum. mas não há injustiçados. Sim. A encomenda que chegou na sua porta é sim para você.
0: Nossa, e admitir isso
1: é terrível. É muito triste. É. Mas segurar na mão de Jesus e vamos comigo é algo... Sim. É algo que alivia. Sim. E... A gente... Fala, a gente não costuma falar assim, só Jesus na
0: causa? Uhum.
1: A gente fala isso sem ter noção do que a gente está falando. <risos> Sim. A gente costuma falar em tom de deboche.
0: Sim. Mas uma às vezes é só é ele mesmo. É, é, é uma coisa
1: que é muito séria. Uhum. Deus é, 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 ele faz as coisas devagar.
0: Sim. No tempo dele, né? É,
1: ele, ele não nos violenta.
0: Não. E outra coisa curiosa também, é, a respeito do que é dito nesse trechinho do Evangelho, é porque logo em seguida, Kardec...
1: assim, ah, comenta lá.
0: Comenta a respeito dessa, dessa passagem. Do que, que Jesus quis dizer. Não, não, não vai dar para ler tudo, mas uhum. porque é um trecho grandinho, mas dá para tirar algumas ideias. Por exemplo, aquilo que a gente falou, de que Jesus promete outro Consolador. E aí ele dá, o próprio Jesus dá o um nome, que é o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Então ele explica por que, que o próprio Jesus não explicou em sua época. Consolador, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. Então você vê que, olha, como o próprio Jesus tinha ciência do que aconteceria com os seus ensinamentos. né? Sim. Adiante, ele sabia que iam deturpar o que ele falou, que não iam entender direito, então teria que vir alguém aí para botar ordem na casa. Né? É. é. E por que, que Kardec coloca o Espiritismo dessa forma? Por que? Espirit... Continuando aqui no segundo parágrafo. O Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Então, por isso existe o Evangelho segundo o Espiritismo. Para explicar o que Jesus disse dois mil anos atrás. Né? E olha a importância aí do, cu do curso do para fazer o evangelho no lar. Sim, muito importante, gente,
1: porque Kardec, lá no primeiro capítulo, o que, que ele fazia? Ele disse que ele não veio destruir a lei, conforme o uhum. Jesus falou. Não é? Sim, isso. E ele também, o Kardec fazia o quê? Ele comentava uma passagem da Bíblia, né, do evangelho, e depois dava o um microfone para os Espíritos, os espíritos. comentarem. <risos> É. Então, vários espíritos comentaram. Então, olha, nós vamos ver que eles estudam, sim, o evangelho. Sim. Ao estudo, gente, nós somos melhores que Paulo de Tarso, que Santo Agostinho, que Erastro, que João Evangelista, que Finelon, que São Luís...
0: Emmanuel... Eles, estudam, <risos>
1: emanam. É. Eles estudam o evangelho. E por que a gente não pode estudar Sim. o evangelho junto com os nossos? Foi o que o Anderson falou da importância Sim.
0: dentro de casa de fazermos isso. É, e é estudar de verdade, gente. Não é pegar o livro e ler como se fosse um livro de contos ou algo do tipo. É ler com calma, é ler entendendo, vendo o que, que será que significa essa frase. Ah, não conheço essa palavra, vou procurar o que ela significa. Então, é com calma mesmo, não é com pressa. Mas entender isso vai abrir a mente de um jeito que a gente consegue entender por que, que Kardec viu no Espiritismo esse Consolador Prometido. Né? Sim. Sim, ele até coloca ali, um pouco mais adiante. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, em que o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que levam à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Não é, de certa forma o alívio que a gente precisa para entender por que que passa pelas dificuldades? É. Lembra que eu falei do pacote que chega na nossa casa?
1: Uhum. Na nossa
0: porta? É.
1: Olha lá embaixo, pode ler. O homem compreende...
0: Que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar como o operário aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se aposta de sua alma. Muito bom.
1: Muito bom, gente. Muito bom. Já está na hora de terminar, Então mas...
0: Estamos, estamos nos últimos cinco minutinhos. Ah, Para eu só Deus. nesse nesse finzinho aqui do, do próprio, desse próprio item 4, que diz assim, assim, o Espiritismo realiza o que, o Je, o, o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo que, o homem, com, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé, e pela esperança. Perfeito. Então, Olha gente... Um aí. É, vamos lá,
1: vamos nos escrever, vamos é, começar a luz. né? Acho que foi você que comentou que cada culto
0: no lar que é feito, uma luzinha se acende. Sim, é isso. Que a, gente, a, nossa, a nossa luz ainda pode ser bem fraquinha, mas... Ela é importante, porque quando a gente acende uma luz na escuridão, ela vira uma referência, né? É. Um fósforo que seja já ajuda. É isso aí, né?
1: Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Né? Na sexta-feira a gente se reencontra para continuar falando da parábola que tem a ver com esse capítulo
0: 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Tarefa, tarefa para casa? Assiste lá a série. Lembrando, quinta-feira, 11 horas da noite, na TV Cultura. Então, quem tiver o canal a cabo, só dá uma pesquisada lá. Quem for aqui do Rio, pode ver pelo 32. E vale muito, muito a pena, gente. Tá, tá bem legal. E assim, até, até sexta. Ah, outra tarefa, posso? Outra tarefa para casa. O capítulo 6, ele é curtinho. Ele tem poucos itens. Mas as instruções dos espíritos são todas assinadas pelo espírito de verdade. E são ah. é uma coisa linda de se ler. É lindo, lindo, lindo. E aí fica a tarefa para casa. Ler e tentar viajar um pouquinho pensando quem será esse espírito de verdade. Hum.
1: É o mesmo que assinou lá na frente, ó. Pois é. Então tá, gente. Até sexta.
0: Até sexta, se Deus quiser.